0: ¿Qué hago mal que cada vez que contrato a consultores no logro tener los resultados planeados? ¿Seré yo o serán ellos los que hacen mal las cosas? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, buenos días. Un placer estar con todos ustedes como cada semana. Todo este mes me voy a dedicar a hablar de reflexiones relacionadas con institucionalización. Tuve una buena plática con uno de estos directores generales que yo llamo que está vacunado contra la contratación de consultores. Si tú eres uno de estos directores generales que habla hasta mal de los consultores, que no sirven para nada, que vienen y te dicen puras mentiras, que te entregan en vez de resultados. Como me decía este director general, me prometieron oro y al final ni siquiera cobre me entregaron. Así me dijo, me entregaron unas tristes carpetas de unos documentos que aparentan ser mis pseudo políticas y procedimientos que no me sirvieron para nada. A ver, a mucho cuidado con ser uno de los directores generales de Mente Changarrizada y expresarse así de consultores. Tengo que decir que sí es cierto que en el mercado hay consultores de biblioteca. Yo llamo consultores de biblioteca aquellos que implantan cosas que aprenden en cursos, en diplomados, en libros. Hay algunos consultores que van y toman un curso con otro consultor que escribió un libro para hacer algo dinámico en las empresas y se van con esa teoría sin tener la experiencia de tropicalizarla al tamaño y giro de la empresa, la cultura de la empresa, etcétera. Sí hay malos consultores. Entonces voy a decirte a ti, director general, cómo contratar buenos consultores. Lo primero que te tengo que decir es que para contratar a un buen consultor, Asegúrate por lo menos de dos cosas. Uno, que ese consultor que viene a ofrecerte algo sea propietario de un negocio, que su familia tenga un negocio o que él haya tenido un negocio, que no sea consultor de biblioteca. Si es consultor de biblioteca, prende las orejas, pon mucho ojo porque tienes que validarlo. Segundo, las propuestas de los consultores que entregan a un inicio hablan maravillas y traen a los dos o tres únicos clientes que pueden hablar bien de ellos. Entonces diles como segundo punto de validación, dile oye, dame una lista de 10 o 15 clientes de los últimos dos años con todos los datos y déjame escoger a cuál quiero contactar. Contacta a dos o tres de ellos, los que tú escojas, los que se parezcan más a ti, a tu empresa, a tu proyecto y no solo haz una llamada telefónica, sácales una visita y ve a la empresa en la que estuvo ese consultor, habla con el director general y que te muestre físicamente lo que entregar. Bueno, segundo punto qué aporta un consultor y es importante que tú entiendas qué aporta un consultor. El consultor aporta conocimiento, experiencia y capacidad. Sí, para implantar mejoras. Sí, pero en procesos verticales de negocio. Es decir, el consultor puede hacer una mejora en tu área de recursos humanos y dentro de los recursos humanos, tal vez solamente en la selección y reclutamiento o solamente en la cultura organizacional o solamente en los tabuladores de ingresos. Pero cuidado y tengas estos consultores que son buenos en todo. Mucho más cuidado con los colaboradores que te dicen yo puedo entrar a la área de recursos humanos, pero también a la de producción, a la industrial, pero también a la comercial, pero también cuidado con esos consultores. Los consultores en realidad deben de aportar altísima especialidad para resolver temas puntuales de una vertical. Eso es un consultor. Normalmente son empresas, pequeñas empresas, que traen a sus propios consultores que se encargan de haz de cuentas como una casa viene el arquitecto y sus albañiles se encargan de edificar algo de acuerdo a lo pactado con el dueño y se van pero después vienen los otros consultores que son los de instalación eléctrica pero después vienen los otros que son los de instalación hidráulica etcétera eso es un consultor quien trae gente experiencia para mejorar resultados de un área vertical no solo políticas, procedimientos. O sea, lo que le debes de comprar es un resultado. Dicho eso, ahora vamos a hablar del director general y de los posibles errores que yo he visto que tienen al contratar ustedes, los directores generales a consultores. Primero, cometes un error de contratarlo bajo una expectativa tuya de que te logre resultados mejores, horizontales, no verticales. A ver, mi amigo, si esa es tu expectativa, cuidado. Los horizontales tienen que ver con un proceso de profesionalización, inclusive de institucionalización integral, horizontal, sistémico en toda la empresa. Eso solo lo hacen los consejos de administración, no los consultores de especialidad. Cuidado con tu expectativa. Segundo, también fallan porque no estableces con claridad al inicio un resultado final esperado, coma, un tiempo determinado para lograrlo coma y un precio pactado con penalización por no alcanzar los resultados en el tiempo esperado. Mucho cuidado y no especifiques eso en los contratos con los consultores. Recuerda que los consultores su modelo de negocio es cobrar por hora y entre más horas tenga el proyecto para ellos es mejor. Entonces tú tienes que acotar desde el inicio este resultado en este periodo de tiempo a este precio. Si no entregas el resultado o lo entregas, pero en un periodo de tiempo más grande al pactado o en un precio más grande al pactado, tienes penalización. Tercero, mucho ojo marinero con este. Los consultores no funcionan porque el changarro no tiene el talento necesario en los puestos clave para instrumentar y mantener las mejoras hechas por el consultor. Ouch, te ofrezco una disculpa porque sé que duele, pero es real. En muchos changarros el consultor viene, enseña a tu equipo, implanta la primera ronda de mejoras y después le dice a tu equipo que pues, son ellos los encargados. Pasa mucho, por ejemplo, cuando implantan consultores sistemas estos automatizados de la administración integral de la información de la empresa. Que si tú tienes a alguien que no está capacitado, que no tiene el talento necesario para pasar de un proceso manual a un proceso automatizado. Perdón, el consultor no tiene la culpa, lo tiene el director general. Cuarto, ahí te va otra muy importante. No tiene la disposición de cambiar lo que se necesite modificar para que el proyecto consultivo sea exitoso. A mí me ha tocado ver proyectos consultivos bien llevados, pero donde el director general dice a mi hija que está ahí o a mi esposa que lleva la tesorería, no me importa si tiene o no la capacidad, a ella no la cambias Entonces ten mucho cuidado. Tienes que cambiar lo que sea necesario. Gente, proceso, modelo de negocio, estructura financiera, qué sé yo, lo que necesites cambiar. Si tú no estás dispuesto a cambiar en un proceso consultivo, mejor no lo contrates. Y finalmente uno muy oculto, pero muy clásico. Oye, consultor, fíjate que mi modelo de negocio no es rentable. Ven y arréglamelo. Y llega un iluso consultor comercial. Dice, claro, yo te arreglo el proceso comercial y no se da cuenta el consultor porque, digamos, si es un consultor vertical de ventas y que te enseña cómo tener una mejor presentación comercial, a tener algunas estrategias de productos empacados diferente, o un perfil de vendedor diferente, qué sé yo, no se da cuenta este consultor que si, por ejemplo, la estructura financiera y de deuda de la empresa no está bien diseñada, al generar más ventas, el director general va a perder más dinero. Entonces mucho cuidado con lo que le pidas a un consultor, porque a veces hasta te lo hacen realidad. Para sintetizar lo que te he dicho, en realidad, como ya te das cuenta, el problema no lo tiene el indio, sino quien lo hace compadre. El problema de contratar malos consultores tiene que ver todo contigo, con el director general. No tienes las correctas expectativas de lo que hace bien un consultor. No sabes validar la experiencia de un consultor en comparación con otra para diferenciar quién es el bueno y quién es el malo. Y por supuesto no tienes la cultura organizacional ni tu mente changarrizada preparada para tener que cambiar lo que sea necesario siempre y cuando con los consultores esa expectativa sea mejorar un proceso vertical. Termino con un comentario más amplio. ¿Qué pasa con aquellos empresarios que por no entender lo que es un proceso de institucionalización cuando escuchan la palabra consejo, no consejo de administración, les da miedo. Piensan que eso solo es en los bancos o piensan que van a venir algunos auditores a ponerles grilletes y control por todo. Entonces dicen, no, este, yo empiezo a contratar, prefiero los consultores. Si entiendes hoy lo que te he comentado, para profesionalizar tu negocio tendrías que contratar en un periodo de dos o tres años a cinco, seis o siete consultores de forma simultánea para que fueran corrigiendo o mejorando los procesos verticales. El problema de hacer eso tiene que ver con un desembolso mayor que no lo tienes, pero el verdadero reto y riesgo es que el consultor de ventas que se sincronice al mismo tiempo con el de procesos y estos dos al mismo tiempo con el de estructura financiera y estos dos al mismo tiempo con el de automatización y estos dos al mismo tiempo con el de mercadotecnia es prácticamente imposible. Tal vez por esta falsa creencia, los directores generales contratan un consultor a la vez, pidiéndole siempre que mejore los resultados finales e integrales del changar. Y después de tres consultores, cada uno de seis, ocho o diez meses en la empresa no lograrlo, se vacunan y hablan mal de ellos. Por favor, tengan mucho cuidado al contratar a consultores. Si a ti te hizo sentido lo que reflexioné en esta emisión, no lo dudes más. Acércate a un consejero, pídele que te haga un consejo consultivo al inicio y que te ayude a profesionalizar. Esta es la única manera que yo he entendido después de varios años que un director general puede deschangarrizar su proyecto.